0: Bonsoir à toutes
1: et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Le chant des sirènes ». Et oui, chère auditorice, c'est bel et bien une émission sur le thème des sirènes. Depuis le temps que j'attendais ça, on a décidé de s'intéresser à ce thème car depuis 3000 ans, elles fascinent, inquiètent, séduisent. Elle peuple les eaux salées et douces, mais surtout notre imaginaire. L'origine des sirènes, ça remonte très très loin dans, dans nos mémoires. Et euh, c'est un être fantastique, les plus répandus dans le temps et dans l'espace. Comme on va le voir ce soir, on va vraiment la, retrouver la, la figure de la sirène dans des civilisations euh, très différentes et euh, tout au long euh, de l'histoire. Donc elles prennent vie dans la culture grecque et romaine, puis elles vont gagner les bestiaires médiévaux avant de s'installer dans les contes traditionnels et de renaître dernièrement dans la pop culture. Alors c'est vraiment un être hybride, parce qu'elle a un côté très ambivalent. Et puis on ne va pas se mentir, elles ont aussi une dimension érotique, et c'est ce qui nous intéresse dans, dans nos émissions, D'ailleurs, l'expression euh, « le chant des sirènes » signifie « céder à la tentation ». Eh oui, Camille, puisqu'on connaît ton, ton goût hein, pour
0: euh, les expressions, tu nous as euh, compilé euh, tous les, les noms pour euh, désigner euh, ces sirènes. Alors, comme tu le disais, c'est vaste, à la, à la fois dans le temps et dans l'espace.
1: Oui, oui, donc vous allez entendre euh, du vieux français, du celte, du basque. Des noms bizarres. <rire> voilà, du russe. <rire> Apsara, Artagatis, Dame du Lac, Dame des Vagues, Drac, Drogue, Fenêtre, Grim, Avmande, Capas, Corrigans, Kelpie, Lamy, Lavandière de la Nuit, Lessiveuse de la Mort, Lorelei, Liban, Lilith, Marie-Morgane, Mélusine, Mermaid, Nayade, Néréide, Nix, Noken, Nickel, Nicar, Nimu, Ondine, Oannes, Juan, Rosalki, Ryujin, Sedna,
0: Selki, Viviane, Villa, Vodianoy, Vuivre, Willis,
1: Yis. Donc comme on l'a on l'a vu hein, avec ce florilège de, de termes qui désignent les sirènes, euh, c'est vraiment euh, une figure. Euh, Mythologique et mythiques qu'on retrouve euh, dans beaucoup de cultures et de civilisations différentes. D'ailleurs, le terme « sirène », la plupart du temps, on l'utilise au pluriel. On parle plutôt des sirènes que de la sirène. Alors, ça viendrait du latin euh, « sirena »,« sirène » en grec, sans le « e », qu'on fait dériver du phénicien « sir », qui veut dire « chant ». C'est aussi très proche du grec « sirène » qui évoque le lien et l'attachement. Donc c'est ce qu'on va voir à travers euh, toute l'émission, Camille Oui, alors, on va d'abord s'intéresser un petit peu à, à la généalogie, hein, d'où elle vient cette figure, et puis après on, on, on verra et on essaiera de trouver des explications à euh, l'engouement euh, populaire qu'elle suscite. Pour moi, les sirènes, euh, c'est chez Homère, avec, euh, avec Ulysse. Hein. C'est exactement ça, la première trace écrite des sirènes. On va la chercher chez Homère, hein, c'est une des euh, bah, plus anciennes sources littéraires qui mentionne les sirènes, donc en environ euh, 3000 ans euh, avant notre ère. Et donc c'est bien Circé hein, qui avertit Ulysse dans l'Odyssée de la présence de sirènes sur sa route. Peut-être qu'on peut, qu peut d'abord s'écouter cet extrait-là
0: il vous faudra d'abord passer près des sirènes. Elles charment tous les mortels qui les approchent, mais bien fous qui relâchent pour entendre leur chant. Jamais en son logis, sa femme et ses enfants ne fêtent son retour, car de leur fraîche voix, les sirènes le charment, et le pré, leur séjour, est bordé d'un rivage tout blanchi d'ossements et de débris humains dont les chairs se corrompent. Passe sans t'arrêter. Mais pétris de la cire à la douceur de miel, et de tes compagnons, bouche les deux oreilles. Que pas un d'eux n'entende, toi seul, dans le croiseur, écoute si tu veux. Mais pieds et mains liés, debout sur l'emplanture, fais-toi fixer au mât pour goûter le plaisir d'entendre la chanson. Et si tu les priais, si tu leur commandais de desserrer les nœuds, que tes gens, aussitôt, donnent un tour de plus.
1: Comme on l'a vu, c'est un avertissement très fort et elle met en garde, elle lui donne la solution aussi pour résister à ce fameux chant envoûtant. Alors d'où viendrait, euh, parce qu'Omer il s'est bien inspiré. Euh, et oui, oui voilà. donc euh, d'où viennent les sirènes Alors ce seraient des, des récits euh, des marins phéniciens ou peut-être certains contes orientaux, on trouve aussi euh, des liens. Donc on a vu le principe, en chantant, elles attirent le marin et quiconque les écoute meurt. En fait, elle les noie et elle les bouffe. Oui, hein, c'est une petite précision quand même. Leur arme, ben, c'est le chant, leur voix. Euh, vraiment, les, les mots et la mélodie, ça joue un rôle au premier plan. Et, euh, parce que souvent, on se dit, oui, euh, la sirène, elle est belle, mais c'est d'abord sa voix qui séduit, avant euh, son attrait euh, physique. Où vivent-elles ben, On ne sait pas trop. Ce sera en Italie, rive gauche du Rhin, Lisbonne, Normandie, Bretagne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles vivent au bord de la mer. Et la mer, dans les civilisations antiques, c'est un symbole des enfers et du danger. Oui, oui. Ouais. En fait, à ce moment-là, la, la, la sirène est... fait peur. Hein oui. Et puis, elle signifie vraiment, elle est rattachée euh, à la mort, au danger... D'ailleurs, lorsqu'on cherche vraiment la généalogie des sirènes, il y a quand même euh, un lien euh, avec Hadès, puisque Hadès enlève Perséphone et euh, parce qu'elles n'ont pas pu empêcher cet enlèvement, elles vont être transformées euh, en femmes oiseaux par Déméter. Chez Ovid, ce sont les sirènes elles-mêmes qui vont réclamer leurs ailes pour partir à la recherche de Perséphone. Effectivement, dans cette iconographie ancienne, antique,
0: elles sont quasiment plus souvent représentées avec des têtes d'oiseaux et des plumes euh, que dans le monde
1: marin, en fait. Oui, c'est ce qui fait aussi ce lien avec la mort, hein, parce que l'oiseau, c'est aussi celui qui va amener, euh, emmener l'âme euh, du défunt. Euh, D'ailleurs, euh, en euh, Mycène ou en Crète ou en Égypte, hein, on est vraiment aussi sur cette euh, figure de, de femme-oiseau qui fait le, le passage entre les... Euh, de mondes On a un peu euh, trois espèces de sirènes à, à cette époque-là qu'on classe un peu comme ça. On a les célestes, celles qui sont euh, gouvernées par Zeus. On a les tentatrices, celles qui sont plutôt euh, sous la coupe de Poséidon. Et enfin, on a les purificatrices, hein, celles qui sont sous la coupe d'Hadès. Mmh. Et donc, avec un peu ces trois fonctions qu'on va retrouver tout au long de, de l'Antiquité. Et aussi, on a trois traditions. C'est que... Euh, pour certains, elles amènent la connaissance. Cicéron, il dit plutôt ça, que les sirènes, ça sert à amener la connaissance. D'ailleurs, à l'époque byzantine, les savants et les docteurs sont appelés sirènes. Ouais. Pour Pythagore, donc là vraiment le côté mathématique, ben les sirènes, c'est elles qui produisent la céleste harmonie. Même chez Platon, elles représentent les cercles cosmiques. Et enfin, on a ce côté luxure. Et là, on va trouver, euh, notamment chez les premiers auteurs grecs de comédie des, des figures de sirènes plus légères, qui sont même considérées comme des éthers, c'est-à-dire des, des courtisanes. Oui, ouais, des séductrices. Et, euh, après,
0: on pourrait se dire que dans, dans l'Odyssée, il y a aussi Jason, dans l'épisode des Argonautes, euh, qui croise les, les sirènes. Et, et en tout cas, les deux fois, ils arrivent
1: à ruser pour échapper... Euh, alors, destin funeste, <rire> hein. parce que oui, la sirène, c'est aussi un symbole de, de mort, et puis ça a même un, un rôle funèbre. Hein. On la trouve représentée beaucoup sur les tombeaux grecs, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme un symbole de protection, mais on va la retrouver aussi sur des sarcophages romains ou étrusques. Euh, Est-ce qu'il y aurait peut-être un lien aussi avec les harpies ou les furies, hein, celles qui, qui décident du destin des hommes oui, je pense
0: que c'est enfin, peut-être, oui, effectivement, à classer dans, dans, dans ces figures-là. Comme
1: les parcs qui coupaient le fil, etc., elles ont aussi cette, cette dimension-là, quoi. En tout cas, ce n'est pas une figure euh, univoque. Elle trompe, euh, elle tue, hein,
0: en même temps qu'elle nous séduisent, Oui, C'est sûr, c'est complexe euh, comme, euh, comme figure.
1: Oui, donc on le voit tout de suite, c'est une figure qui protéiforme. Et ça, c'est intéressant, notamment pour le christianisme naissant, hein, qui, qui récupère tout ce qu'il peut, ouais. de toute il Fait de tout bois, Voilà. Donc, voilà, tu te dis, comment ils vont s'en sortir de, de cette figure-là Eh <rire> bien, ils y arrivent, Elle sert à justifier la foi chrétienne. En fait, c'est l'image de résistance face à, à l'hérésie. Alors certes, elles vont symboliser la volupté, la métaphore des, des désirs charnels, mais si tu résistes à la sirène, tu résistes à la tentation, etc. Mais déjà, le christianisme ne met pas en cause leur existence, ouais. en fait. Il non, est... non. Et même, il lui trouve une place dans la hiérarchie de la création. C'est-à-dire, <rire> elles sont entre les, les animaux, mais en dessous euh, des êtres humains. Mmh. Voilà. Par contre, ils sont très sûrs, elles n'ont pas d'âme. Ça, mmh. ils ont... Voilà. Ça, ils le savent. Et pour les chats Pour les chats, ça. Mmh. Et cette récupération par le christianisme naissant, tu le vois notamment dans les légendes irlandaises. Mmh. Hein, où tu vas avoir... Euh, pas mal de références aux sirènes, mais en même temps aux premiers moines euh, chrétiens. Mmh. Par exemple, on a euh, cette jeune femme en Irlande, Liban, qui échappe à la noyade car Dieu lui transforme ses jambes en queue de saumon. Sympa. Ouais. Elle vit 300 ans dans l'eau avec son chien transformé en loutre. Elle sera baptisée et ensuite elle va directement au ciel. Elle fait partie des saintes euh, mmh. classiques en Irlande. Voilà. Mmh. Et ben voilà. <rire> Petite réappropriation.
2: I pray to la serene. She who calls the waves her own. I pray to la serene. I pray to la serene.
0: Mais on les trouve pas seulement dans le, dans le christianisme non
1: plus, ces sirènes. Oui, elles ont plein de cousines dans des mythologies euh, diverses. Alors on va les trouver euh, évidemment dans la mythologie euh, nordique. Par exemple, les, les Valkyries, ces guerrières aux cheveux blancs qui sont associées aux signes. Donc là aussi, on retrouve cette concordance femme-oiseau. On a aussi Rane, l'épouse de, de Brimir, hein, qui prend les naufragés dans ses euh, filets. Donc là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir avec les, les sirènes. En Inde, on va trouver les Apsara, qui sont des danseuses et musiciennes expertes nées de la mer, et qui en plus sont surnommées « filles de joie ». Au Japon, on va trouver les kami, qui épousent parfois des pêcheurs et qui apparaissent sous la forme de tortues. La Mésopotamie a aussi sa version de sirènes, hein, qui sont plutôt des sortes de démons ailés, et de divinités mi-humaines, mi-poissons, et qui sont sujets hein, de rites orgiaques. Cosette de boudoir, le chant des sirènes. D'autres traditions Alors même aussi, on, on va les trouver dans la tradition juive hein, parce que dans la cabale Lilith, elle s'enfuit dans les eaux et parfois elle est représentée avec une queue de poisson.
0: Lilith, c'est quand même la mauvaise
3: fille, quoi. Ouais. My is doing flips.
0: Is the most violent of all of Italy. Vous écoutez Cosette de Boudoir, c'est le chant des sirènes.
1: Donc, comme on l'a vu, l'Antiquité est très très riche en figures de sirènes, et ça va se poursuivre tout au long euh, du Moyen Âge, hein, qui fourmille de sirènes ou de Sérènes. On trouve les deux orthographes à l'époque. Et donc, elles vont peupler les couvents, les cathédrales, les manuscrits, les armoiries, les monnaies. Elles sont même présentes dans les encyclopédies euh, médiévales. Elles habitent la mer et sont afflublées de quantités d'attributs. C'est durant cette période-là que va se fixer un peu toutes les caractéristiques de la sirène. Donc, cette euh, queue de poisson, le miroir, le peigne. Qui sont aussi les symboles, quand même. Le de pe... Vénus, de la prostituée. Oui, le peigne et le miroir. Oui, enfin... oui, oui. Quand même. D'ailleurs, le peigne, au XIIIe siècle, il y a un peigne qu'on appelle le serrant. Là aussi, hein, au niveau des sonorités, on est très proche de sirène. Donc oui, bah oui la sirène, au Moyen-Âge, c'est le symbole de la chair, du péché, de la luxure. D'ailleurs, on a même des, des représentations, moi, que je qualifierais d'obscènes. Où euh, on a le, notre regard qui est focalisé vers une entrejambe offerte au désir. C'est souvent ces représentations où la sirène tient, euh, elle a une queue bifite qu'elle tient entre
0: ses mains. C'est ça, parce que voilà, on a, quand on parle de sirène, on est souvent dans la représentation monoqueue, genre petite sirène. Euh, qu'on verra plus tard dans l'émission, alors que souvent au Moyen Âge, il y a une double queue que tu viens de nous décrire, donc un entrejambe possible, donc mmh. un rapport sexuel possible peut-être.
1: Oui, puis en plus, elles vont avoir une place très importante dans les bestiaires. Et là, on les décrit comme celles qui attirent les marins par leurs champs et les dévorent. Mmh. Et elles sont considérées comme des prostituées qui plument leurs clients. Mmh. Et cette interprétation allégorique va durer tout le long du Moyen Âge. Alors on parlait d'iconographie, donc oui, on va avoir pendant un, un peu de temps deux traditions iconographiques. On va trouver celle à corps d'oiseau, vraiment en héritage de l'Antiquité, et on commence à voir à partir du 11e siècle celle à corps de poisson. Mais parfois, comme tu es au Moyen Âge, et, voilà, tu trouves les deux. <rire> que de poisson plus elle Pas <rire> mal. Enfin, elle... Plutôt valorisé comme symbole, du coup Alors, surtout à partir du XIe siècle, où là, euh, l'Église va s'en emparer et va en faire un symbole du contrôle sur soi. Et puis, le poisson, dans le christianisme, ça a toute une symbolique. So c'est le, le Christ, en fait. Oui, c'est le Christ, ce sont les eaux célestes. Euh, L'art roman voit la sirène comme une figure qui peut combattre les démons. Parfois, même, elle a l'archange Michel avec elle, ce qui mmh. est pas mal. Hein. <rire> Quand même... En... Ouais, T'as Michel avec toi, t'es mieux. Voilà. <rire> Et puis surtout, elles ont des poissons autour d'elles. Mmh. Là, vraiment, voilà, symbole du Christ.
0: Ouais. Et bien du coup, Camille, tu nous as trouvé euh, un bestiaire. Mmh. Un
1: bestiaire d'amour, <rire> qui date quand même de 1250. Il y a trois sortes de sirènes, dont deux sont moitié femmes, moitié poisson. La troisième est moitié femme, moitié oiseau. Elles chantent toutes les trois ensemble, les unes sur les trompettes, les autres sur les harpes, la troisième avec sa voix. Et leur mélodie est tellement plaisante que personne ne les entend sans s'approcher. Et quand les hommes sont pris, elle les endorme. Et quand elle les trouve endormis, elle les tue. Heavy thoughts
3: clouding what your eyes perceive.
0: On voit bien au, au travers de, de ce texte que la, la sirène est quand même un symbole de débauche, de
1: dépravation. Ouais. Alors, ce qui est intéressant en plus de. De noter à partir de ce XIe siècle-là, quand vraiment ça monte ce côté euh, symbole de, de plaisir et de débauche, c'est que leur chant qui envoûte est de moins en moins évoqué, par contre, on va accentuer sur leur beauté physique Hein, c'est comme si, hop, il y a une, une petite bascule, alors qu'à l'Antiquité, c'était le chant qui séduisait, C'était pas le physique. Ouais, et puis le chant, c'est l'harmonie du monde. quoi. Ouais. C'est quand même quelque chose de plus une autre fort valeur, que, ouais, voilà, voilà. que d'être, ah, c'est joli. Ouais. Alors Par contre, elles continuent de dévorer leurs victimes, ça, il n'y a pas de souci. <rire> et elles vont incarner ce plaisir sensuel que l'Église euh, condamne, puisqu'on est aussi dans une nouvelle morale. Hein, on voit, euh, la sirène hein, symbolise le monde, le diable, euh, les femmes. Ce qui est à peu près la même chose au Moyen-Âge. Hein. Voilà. Et elles sont dominées par la fatalité, la séduction, les désirs et, et les pulsions. Donc elles vont vraiment devenir des figures d'avertissement dans les églises et les couvents.
0: Mais à l'inverse, les poètes aiment bien cette figure-là. Les...
1: Ben oui, <rire> ça devient un sujet de préjudication pour les poètes et les trouvadours. Ouais. Hein. Et c'est là où vraiment où ça va s'ancrer dans l'imaginaire collectif. Un peu comme une sorte d'héritage aussi de la littérature celtique euh, de l'époque, hein, qui a été euh, là aussi euh, récupérée par, par le christianisme. Donc elle euh, reprend encore euh, voilà, ces traditions orales, hein, c'est ça Oui, par exemple, euh, tu vas trouver les selkis, hein, qui sont des sortes de, de créatures aquatiques à l'apparence euh, humaine, qui euh, se transforment en animal lorsqu'elles revêtent une peau magique. En Écosse, par exemple, les sirènes, on les appelle plutôt les dames des vagues en gaélique. Hein, donc on voit aussi là le, le, le fort ancrage dans toute cette culture euh, celtique. Et chez les Basques, on les appelle les lamia. Et elles, elles sont représentées les pieds euh, palmés. Et puis, bon, euh, voilà, roman arthurien, 12e siècle. On sait que dans le roman arthurien, l'eau est un élément omniprésent. D'ailleurs, dans certaines versions, Excalibur est donné à Arthur par Viviane la dame du lac, qui habite un étang, quand même, ça, je précise, <rire> voilà. euh, et qui enlève des hommes comme Lancelot. <rire> On ne les bouffe pas, par contre. Ah. Et elle ne fait pas des petits ados sur ouais. le rivage. On a Morgane aussi, la demi-sœur hein, euh, d'Arthur, et Morgane, ça veut dire, signif ça signifie née de la mer. Elle aussi, elle retient dans son royaume tous les chevaliers euh, qui ont été infidèles à leur dame. Et puis enfin, Mélusine, qui aura quand même son propre roman en 1394, hein, par, écrit par Jean d'Arras. Et Mélusine, c'est une figure très très importante car beaucoup de maisons de France revendiquent l'ascendance avec Mélusine, dont les contes de Toulouse. Alors je vous propose un petit extrait de, 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 de ce conte, de ce roman. Alors Mélusine, elle a épousé euh, Raymondin. Elle a épousé à une seule condition, c'est que Raymondin ne regarde jamais ce qu'elle fait dans ses appartements le samedi soir. Sauf que Raymondin, curieux, curieux, et un jour il va voir, et voilà ce qui se passe. Aussi,
0: voyant la porte, il tira l'épée, et avec la pointe qui était très dure, il tourna et vira jusqu'à ce qu'il ait fait un trou. Il regarda alors à l'intérieur et vit Mélusine dans un grand bassin de marbre avec des escaliers qui descendaient jusqu'au fond. Le bassin avait près de 15 mètres de circonférence et il y avait tout autour des allées d'un mètre cinquante de large. Et là, Mélusine se baignait. Vous allez voir sous quelle forme. L'histoire rapporte ici donc que Raymondin tourna et retourna l'épée jusqu'au moment où il eut fait un trou dans la porte par lequel il pouvait tout voir à l'intérieur. Il vit Mélusine dans le bassin, jusqu'au nombril, elle avait l'apparence d'une femme et elle peignait ses cheveux. À partir du nombril, elle avait une énorme queue de serpent, grosse comme un tonneau pour mettre des harengs, terriblement longue, avec laquelle elle battait l'eau, qu'elle faisait gicler jusqu'à la voûte de la salle.
1: Le chant des sirènes est dans Cosette de Boudoir pour cette émission spéciale sur les filles de l'eau.
0: On va parler un petit peu de, de, la, de la renaissance puisqu'elles sont toujours euh, très présentes dans, bah, dans la
1: peinture, dans l'iconographie de l'époque, mais aussi dans les textes. Oui, et puis elles vont devenir protectrices des mers puisqu'elles vont orner également la, la proue euh, des navires. Donc elles sont considérées comme des animaux exotiques plus que comme des créatures imaginaires. Donc on, on est vraiment euh, aussi dans cette idée qu'elles existent. Donc, Dante, Dante croise des sirènes. <rire> La divine comédie. Euh, on parlait de, tu parlais d'iconographie. Moi, j'aime beaucoup euh, les tableaux de, 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 de Bosch. Et quand tu regardes dans les détails, tu as une ou deux euh, figures de sirène. Et tu aussi un homme triton, hein, quand même, euh, <rire> chez Bosch. <rire> Et on peut aussi
0: citer Rubens, qui les a représentées très plantureuses. Ouais, comme Rubens c'est la
1: bonne sirène qui mange bien. Quoi. Elle, euh... elle mange des phoques. Ouais, non, je pense beaucoup de marins. <rire> beaucoup. Beaucoup. <rire> et, et ouais. On va les retrouver aussi chez Shakespeare, etc. Dans ce qu'on vient de citer, elle symbolise plutôt une certaine protection. Mais euh, en fait, cette image de femme corruptrice n'a pas euh, disparu pour autant. Et chez Bocas, hein, lui, il les désigne carrément euh, sous le terme de traînée.
0: Ben, on va partir dans les pays nordiques, tiens, maintenant.
2: Missina sina toi tuli mis sina põhja tuli, le monde. tuli Nabut, tuli, y'a tout le monde. Ta tout le Kagu tuli Gar rutele da una tuli, tetel tuli, rutele te del tuli, Rutele laustuli tuli, letele la tuuli, leguttele vescari, vertele vescari, verete le duee tuli, loigutele le stuli, C'est Que puta, que moida Maria, ma queda moida Maria, ma Missina puut pohjat, tuli, missina puut pohjat tuli, missina puut pohjat tuli, missina puut pohjat tuli, missina puut. Missina puut. Mis
0: c'était le duo Ruth. Un Et vous écoutez Cosette de Poudoir, une spéciale sur le chant des sirènes. Camille, tu nous disait encore, il y a quelques secondes, tout le monde pense qu'elles existent, ces sirènes. On a même donné, à euh, un certain moment, des explications tout à fait
1: rationnelles hein, sur l'observation des sirènes. voire naturaliste euh, Dès la Renaissance, on a des rapports objectifs, car on observe les manatis, c'est-à-dire les lamentins, ou des remandas hein, lors de l'exploration du Nouveau Monde, mais on les assimile à des sirènes. D'ailleurs, Christophe Colomb on en percevra, euh, comme d'autres grands navigateurs du 16e et du XVIIe, John Smith, en 1614, en trouve dans les Caraïbes. Euh, même Diderot évoque une femme poisson dans son, dans son encyclopédie. Mm. Donc on a une confusion chez les naturalistes jusqu'au euh, 17 e voire début du 18 e où on va confondre des mammifères marins avec des sirènes. Alors cette confusion, elle serait due à quoi Peut-être à la forme, pourtant les lamentins ne se dressent pas pour faire téter euh, leurs petits comme le disait euh, Cuvier, ça c'est une petite erreur, ou peut-être à leur attitude. Alors c'est vrai que les lamentins, des fois il y a des algues qui se coincent sur leur tête et ça pourrait faire penser à des, à des cheveux. C'est la force
0: de la croyance,
1: Camille. Oui, mais là, cette force de la croyance, elle va très, très loin, puisque Jean-Baptiste Robinet a écrit un bouquin qui s'appelle « Considérations philosophiques sur la gradation naturelle des formes de l'être et les essais de la nature » en 1768. Et tu vas voir, on a une description de sirène. En l'année 1758, on vit une femme marine vivante que l'on conservait dans un grand bassin plein d'eau où elle paraissait se plaire beaucoup. Elle était vive et agile. Elle plongeait et sautait dans l'eau avec beaucoup de dextérité. Lorsqu'elle était tranquille, son attitude ordinaire était d'avoir le corps droit élevé sur la surface de l'eau jusqu'en dessous du sein. On lui donnait du pain et des petits poissons qu'elle mangeait en se servant de ses mains pour les porter à sa bouche. Elle regardait les spectateurs, les hommes surtout, avec une attention qui annonçait la curiosité et le désir, et qui ne pouvait être que l'effet du pur instinct. Elle avait la peau rude au toucher, la tête nue à l'exception de quelques apparences écailleuses derrière la tête vers la nuque, les oreilles longues et larges, le visage très laid, le cou épais et honnêtement long, la poitrine large, les mamelles grandes, pleines et arrondies. A l'égard du sexe, un clitoris fort gros sortait de sa vulve, de la longueur d'un demi-pouce. Elle avait deux espèces de nageoires aux aines qui pouvaient se fermer et couvrir en se fermant les parties sexuelles. Elle avait la moitié inférieure du corps en queue de poisson couverte d'écailles. Une nageoire composée de six rayons descendait en diminuant de grandeur et d'épaisseur depuis la vulve jusqu'à l'extrémité de la queue. Cette queue se terminait d'une manière particulière qui, lorsqu'elle était ouverte et épanouie, ressemblait pas mal au calice d'une fleur. Tel était cet animal singulier. Alors tu vois <rire> Ouais. ouais. Ah, et en plus elle avait une vulve un clitoris. Hein Proéminent. Proéminent. Oui, pourquoi pas et donc il faudra attendre vraiment le 18e siècle pour que la science parvienne à distinguer la sirène du lamentant. Mais quand même, Camille, il y a plein
0: de récits qui racontent qu'on a capturé une sirène dans les Caraïbes, une sirène
1: en mer Baltique, jusqu'à ce qu'on prouve que non, en fait, Alors, ça peut être aussi deuxième explication, on va dire rationnelle. Ça peut être tout simplement des accidents de la vie courante. Ce qu'on a pris pour des sirènes, c'était juste des gens noyés. Ah, Voilà, ça, ça déjà <rire> un noyé, une sirène. Parce que là,
0: mentin sirène. Bon, pourquoi pas. On ne sait pas pour les explications rationnelles, mais on est sûr que ça reste un, un, un alibi pour peindre des femmes à moitié nues.
1: Oui, d'autant plus au XIXe siècle, la sirène va être très prisée chez les romantiques et les pré-raphaélites hein, du, euh, du début du XIXe. On va chez un expressionniste, elle est proche aussi de la figure de la femme vampire.
0: Voilà, quelque chose de romantique un peu... Euh... Dans l'imaginaire dans romantique ouais. un peu. Oui, ouais, bon, le romantisme mort, noir, ouais, l'érotisme, voilà. voilà. la mort. Euh...
1: Pareil, chez les symboliques, là, elle va trouver plutôt un rôle de muse, un peu comme en l'Antiquité. Mmh. Hein, elle, voilà. elle devient un motif de l'art nouveau, et euh, chez les surréalistes, c'est euh, vraiment la femme personnifiée. Ouais. Ouais. On va avoir une très jolie, euh, je vous conseille la, la très belle BD, là, les sirènes des pompiers, d'Hubert et Zanzim. Zanzi. Et où c'est un peintre pompier, donc cette période-là, c'est début du XIXe, qui trouve l'inspiration après sa rencontre avec une sirène qui va devenir son modèle. Donc toujours ce rôle de muse qui est un héritage de ce qu'incarne la sirène à l'Antiquité.
4: I never woke up from a daydream I realize that the world's gone crazy You people are all the same Going blah 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 Going bang 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 Oh I'm a laid back girl Floating the sun Looking down at the world Oh Just Prawn, cause the world war Have you ever kissed a prawn? Got a cold sore. Have you ever seen a prawn kick cough? Have you ever seen a prawn in a pair of handcuffs? Bro, you people make the same mistakes over and over? It's really kind of down, through. Slowly. The bottom of the sea And, and I say, Oh, oh.
1: sang du groupe Super Organisme, et vous continuez d'écouter le chant des sirènes sur Cosette de Boudoir. Là, on arrive au moment de la petite sirène. Voilà, on est en 1835, et le conte de Anderson va tout changer. On a vu que la sirène est plutôt un concept négatif jusque-là. Elle trompe, elle te noie, elle te bouffe. Voilà, oui, c'est pas mal. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle va être transformée en une innocente jeune fille virtueuse, fragile et surtout amoureuse. Alors là, pareil, on est en pleine période romantique. Alors, ça raconte quoi, la petite sirène bah, C'est en fait la, la plus jeune et la plus jolie des six filles du roi de la mer. Des mères, parce qu'on est roi des mères. Ouais, on est <rire> roi des mères, pardon. Qui euh, souhaite vivre avec les humains et recevoir une âme éternelle et épouser un prince. Donc, elle va faire appel à une sorcière qui exige sa voix contre l'échange d'un élixir, qui va transformer non sans douleur sa queue de poisson en jambe. Mais là, tu vas me dire, oui, mais bon, finalement, le prince, il épouse. oui. oui. Et Tout non. est bien qui finit bien. Et non, pas dans la version d'Anderson. Dans la version <rire> d'Anderson, le prince en épouse une autre oui. et la sirène, qui a tant souffert pour lui, se dissout dans l'écume et elle devient une fille de l'air et euh, mérite alors son âme éternelle.
0: Donc elle n'a pas le prince, mais elle a son âme éternelle parce qu'elle a souffert.
1: Ouais, ouais, c'est... Bon, on va sans lire un petit extrait.
0: Je sais bien ce que tu veux, dit la sorcière, et c'est bien bête de ta part, mais ta volonté sera faite, car elle t'apportera le malheur, ma charmante princesse. Tu voudrais te débarrasser de ta queue de poisson et avoir à sa place deux moignons pour marcher comme le font les hommes afin que le jeune prince s'éprenne de toi, que tu puisses l'avoir en même temps qu'une âme immortelle. À cet instant, la sorcière éclata d'un rire si bruyant et si hideux que le crapaud et les couleuvres tombèrent à terre et grouillèrent. « Tu viens juste au bon moment, » ajouta-t-elle. « Demain matin, au lever du soleil, je n'aurais plus pu t'aider avant une année entière. » Je vais te préparer un breuvage avec lequel tu nageras avant le lever du jour, jusqu'à la côte, et là, assise sur la grève, tu le boiras. Alors ta queue se divisera et se rétrécira jusqu'à devenir ce que les hommes appellent « deux jolies jambes ». Mais cela fait mal, tu souffriras, comme si la lame d'une épée te traversait. Tous, en te voyant, diront que tu es la plus ravissante enfant des hommes qu'ils n'aient jamais vue. « Tu garderas ta démarche ailée, nulle danseuse n'aura ta légèreté. Mais chaque pas que tu feras sera comme si tu marchais sur un couteau effilé qui ferait couler ton sang. Si tu veux souffrir tout cela, je t'aiderai. »« Oui, dit la petite sirène d'une voix tremblante en pensant au prince et à son âme immortelle. « Mais n'oublie pas, dit la sorcière, que lorsque tu auras une apparence humaine, tu ne pourras jamais redevenir sirène, jamais redescendre auprès de tes sœurs dans le palais de ton père. Et si tu ne gagnes pas l'amour du prince, au point qu'il oublie pour toi son père et sa mère, qu'il s'attache à toi de toutes ses pensées et demande au pasteur d'unir vos mains afin que vous soyez mari et femme, alors tu n'auras jamais une amie mortelle. Le lendemain du jour où il en épouserait une autre, ton cœur se briserait et tu ne serais plus qu'écume sur la mer. Je le veux la petite sirène, pâle comme une morte
1: C'est le fameux dialogue entre La, la sorcière mmh. Et la petite sirène Et on voit bien que la sorcière la met en garde hein. Elle dit tu vas souffrir, mmh. ça va être horrible Mais on voit qu'elle flippe, qu'elle a peur
0: Mais qu'elle dit oui quand même ouais, C'est le principe du romantisme hein. on la... mmh. voilà. Mmh. Bon donc ça finit mal Chez Andersen, enfin, ça commence mal Ça finit mal quand on pense à la sirène aujourd'hui, ça vient beaucoup pour nous du conte d'Anderson, la petite sirène en
1: fait. Oui, alors en plus Anderson, il n'a pas tout inventé comme ça. Hein. Il s'est aussi inspiré d'autres contes, euh, notamment euh, le roman euh, Ondine de la, la mode Fouquet euh, de 1811. Où là, on retrouve aussi une sirène qui ne séduit pas, qui est séduite, qui ne tue pas, mais qui est tuée. Ah bah tiens. Voilà, alors là, hop, tout est inversé. <rire> Mais euh, le conte d'Anderson a eu un très très fort impact, et c'est pour ça encore aujourd'hui qui marque nos imaginaires euh, collectifs. Le message c'est quand même, euh, attention, si tu veux sortir de ta condition pour épouser quelqu'un d'autre, ça va pas super bien se terminer. Oui c'est ça un peu le message.
0: C'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus, la, la, finalement, la, la figure de, de la sirène, au moins au XIXe siècle, beaucoup plus en Allemagne qu'en France, par exemple, tu vois, avec Andersen Grimm.
1: Oui, bah d'ailleurs, tout à fait, hein, les frères Grimm auront aussi un conte avec une, une sirène. Euh, on va la voir aussi apparaître dans les récits fantastiques d'Hoffmann. Alors, c'est vrai que là aussi, eux ont dans leur mythologie euh, des figures comme la Nyx, euh, qui vit dans les lacs, les rivières, qui a les cheveux verts. Et cette figure de la sirène, elle va connaître une apogée durant cette époque romantique avec ce fameux poème,
0: Le Lorelei de Heinrich Heine. Il y a même eu un, un opéra au 19e sur la figure de Lorelei, donc on est dans cette idée, là c'est une sirène d'un fleuve, c'est ça, une sirène d'eau douce on va dire, et euh, du coup il y a même le rocher de Lorelei là, sur, le, sur le Rhin, parce que c'est un endroit où le Rhin se rétrécit vachement, et donc il y a beaucoup beaucoup de naufrages, et donc paf, une petite légende de sirène euh, à cet endroit-là... Euh on fait vivre des légendes à partir de lieux qui existent réellement, enfin, c'est aussi l'intérêt de l'oralité.
1: Oui, et puis là aussi on retrouve ces grands principes, hein. on a une dame des eaux avec un fort pouvoir de séduction musicale et érotique, parce qu'elle chante euh, l'oralité. Là on ouais. retrouve un peu ce, le, 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 les deux aspects euh, de la sirène. Si on part du côté anglo-saxon, là aussi on va trouver aussi pas mal de dames du lac, évidemment dans la, dans la région de Cornouailles, qui va être très riche en récits de sirènes hein, qui annoncent les tempêtes ou qui vont séduire par leur voix euh, cristalline. <rire> Mais chez les Slaves, certaines traditions aussi ont franchi euh, les siècles. Et là, on va avoir plusieurs euh, figures de filles de l'eau. Alors, on va en avoir une en Pologne. D'ailleurs, le blason de Varsovie représente une sirène. Ok. Des sirènes des glaces. Des sirènes <rire> des glaces, oui. Euh, des sirènes du Danube, Les villas qui peuvent en plus se changer en signe. Donc là, toujours ces liens. Et qui seraient les esprits des femmes qui ont mené des vies débridées. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec euh, les Russes et la, la figure du... Vaudjanaï, c'est ça Oui. Qui, elle, elle va euh, briser les écluses. Elle est responsable des maladies liées à l'eau comme le choléra. Oui, et bien là, au moins, on retrouve un peu l'aspect euh,
0: subversif et lié à la mort, en ouais. fait,
1: euh, de la sirène. Donc, dans ce début du 19e siècle, euh, tous ces récits vont fortement intéresser les folkloristes, parce que c'est vrai, ça se met en place, en fait. Voilà, on, on commence à sortir les premiers recueils de contes, on va recenser les légendes. Et je pense à Paul Sebillot hein, qui va recenser toutes les légendes bretonnes dans lesquelles les sirènes ont souvent un, un mauvais euh, rôle. Et en plus, elles vivent dans des palais, elles aiment les soirées, les perles, l'or, tout ce qui symbolise une certaine richesse.
0: Donc, on peut se dire que la sirène est toujours très, très présente dans les croyances
1: populaires jusqu'à l'époque moderne. Oui, jusqu'au XXe siècle, elle, elle est vraiment encore très vivace dans la croyance populaire, où soit pète bonté, elle peut être bonté puisqu'elle avertit des tempêtes... Hein soit elle peut faire sombrer les, les bateaux on va retrouver vraiment les, 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 ces deux aspects et cet attrait très vivace pour les sirènes va même créer un phénomène de la sirénomanie <rire> c'est à dire que tous les journaux les revues vont être truffés de récits, d'observations et de captures et même on va avoir des expositions de sirènes naturalisées dans les cirques quand tu es naturalisé, c'est empaillé en fait. Ouais, en fait, il va y avoir plein d'habiles commerçants qui vont exploiter cette tendance. Ouais. Alors...
0: Oui, c'est des, des faux euh, très classiques à l'époque.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a un pays qui va se spécialiser dans la fabrication de sirènes artificielles, hein, euh, c'est le Japon. <rire> ouais. ouais, le Japon se lance vraiment euh, dans une production euh, presque massive de euh, fausses sirènes.
0: Cosette de boudoir le chant des sirènes.
1: Dans cette fin du 19e, début 20e, la sirène garde quand même ce côté très euh, érotique. Déjà, euh, rien que pour vendre un bouquin, tu, tu, tu colles dans ton titre sirène, ça marche. Mais euh, ce côté érotique va parfois être utilisé à des fins euh, subversives. Et je pense notamment à René Vivian, qui est quand même une très grande poétesse lesbienne, qui va utiliser la figure de la sirène euh, comme symbole de son amour des femmes. Euh, on trouve chez cette autrice énormément de poèmes sur le thème de la sirène, de l'eau. Alors, il y a des poèmes qui s'intitulent « Le chant des sirènes »,« Sirène »,« Les algues »,« Ondine »,« L'amant des sirènes ». Et puis, dans son tout premier roman, qu'elle signe en tant que René Vivian, qui s'appelle « Du vert au violet », qui est une sorte de prose poétique... On va voir qu'elle donne à la sirène une autre dimension que n'avait peut-être pas vue au maire. Ulysse n'était qu'un
0: lâche, cria la très jeune et très impétueuse Ione. Et ses compagnons aussi n'étaient que des lâches. La prudence, c'est l'éternelle lâcheté. Oh, préférez l'ennuyeuse Pénélope aux sirènes. Moi, je donnerai le souffle de mes lèvres les lignes, les ondulations et les couleurs que mes yeux avides contemplent avec tant d'angoisse, les harmonies qui me font si divinement souffrir, les parfums que j'aspire avec tant de fièvre, tout ce qui fait vivre de la vie brûlante et triste pour entendre un instant le chant des sirènes. Et les baisers de mes compagnes, les baisers qui sont pareils aux harmonies, aux parfums, à la joie des couleurs, des lignes et des ondulations gracieuses, les baisers acres comme le ciel et doux comme les roses. Je les donnerai pour entendre un instant le chant périlleux.
1: Ouais, je trouve que c'est pas mal cette version où Ulysse se fait traiter de lâche. Ouais, <rire> en fait, où c'est. Euh, voilà. Ion, euh, je sens bien qu'elle est un peu euh, brûlante de désir pour les sirènes. Elle dit Ah, moi j'y vais. Il n'y a pas de souci, j'y vais. <rire>
0: Écoute le chant des sirènes dans Cosette de Poudoir. Au 20e siècle, la figure de, de la sirène change et euh, reprise par en fait la société de consommation. En fait, elle perd un peu son aspect subversif, peut-être.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'au début du, du 20e siècle, on est euh, dans l'industrie euh, cinématographique, la publicité, hein, qui vont véritablement s'emparer de cette figure là parce que elle est hyper pratique, hein, euh, mais qui vont, euh, comme tu disais, l'édulcorer c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la sirène elle devient une sorte d'idéal de féminité pour les petites filles. Elle doit être jeune, belle, mince, sexy, avec le fameux soutif coquillage, posséder des cheveux longs et une voix douce. Jamais son intelligence est mise sur le devant de la scène. En fait, elle est digérée vraiment par la pop culture patriarcale. D'ailleurs, à partir du XXe siècle, on ne parle plus que de la petite sirène, avec l'adjectif diminutif. Petite, c'est quand même... Elle est amputée de toute sa dangerosité. Oui, on ne se dit pas, elle fera des, un tas d'os avec toi. Voilà, <rire> non. C'est aussi à mettre en lien, comme tu le disais, avec euh, bah, la culture de masse, hein, le développement des loisirs, du tourisme maritime, où on va utiliser ces pin-up-là, euh, qui vont poser en maillot de bain, sur des affiches euh, touristiques, et, et qui va se décliner en, en sirène. J'ai regardé hein, les, 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 les couvertures de la vie parisienne, qui est une sorte de magazine un peu érotique, euh, fin 19e, début 20e, tu la trouves assez régulièrement, cette figure de la sirène érotisée. Puis, c'est la grande période des ballets aquatiques. Donc, c'est pratique aussi <rire> pour euh, symboliser euh, toutes, ces, toutes ces nages.
0: Dès qu'une fille nage bien, c'est une sirène. C'est ça. Donc, un petit peu ouais, édulcorée. Et puis, euh, dans, dans un sens, Camille, aussi, je pense, si on va dans un magasin de jouets, on peut se rendre compte que ça commence dès le plus jeune âge, qu'il va, va y avoir tout un tas de jouets, euh, sirènes, pour les petites filles. Enfin, on est vraiment dans un modèle très genré aussi, comme tu disais.
1: Oui, et puis comme elle a perdu tous ses traits démoniaques et qu'elle semble plus menaçante, on peut l'utiliser aussi pour des adultes. Elle devient une aventure palpitante. C'est pour ça que la pub s'en empare aussi de la sirène. Il y a une sorte d'innocence, de charme avec la pointe de mystère et de sexapile teintée d'exotisme. Super support pour la publicité. C'est surtout les produits de la mer qui vont d'abord l'utiliser, mais après les boissons al alcoolisées et la cigarette car son corps est dénudé à la sirène.
0: Oui, donc c'est quand même un petit peu olé olé, donc quand elle est reprise par la pub, c'est quand même pour des produits, euh, voilà, qui ne font pas... Destinés l... aux hommes. Voilà, qui font pas l'unanimité, exactement.
3: Sous l'océan, sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan.
1: Et eh ben voilà Camille, c'était le passage obligé. Ah ben oui, hein, puisque dès le début du cinéma, cette figure de la sirène est présente, et surtout dès le tout, tout début du cinéma.
0: Ouais, c'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est que dès, euh, dès 1904, euh, Méliès nous fait un petit film bah, tout court, hein, comme à l'époque, euh, qui s'appelle La sirène. Et puis, euh, on, on peut noter peut-être un long métrage vers les années 50, euh, comme ça, mais euh, on sent que c'est à partir des années 80 qu'elle revient en force, La sirène.
1: Oui, elle revient en force parce que c'est les studios Disney hein, qui va réunir des éléments de croyances populaires avec des fragments du récit d'Anderson. Ça, c'est Splash et Splash, euh, produit par Disney en 1984. Oui, et comme ça marche bien, cinq ans plus tard, en 1989, ils sortent le de dessin animé La Petite Sirène, hein, sous le titre de The Little Mermaid, qui est inspiré du conte danois, mais euh, qui finit un peu mieux, comme on l'a vu. Alors c'était pas la première fois que Disney dessinait des sirènes Puisqu'on en avait déjà en 1953 dans le Peter Pan Et puis ça va continuer euh, euh, plus tard aussi dans d'autres blockbusters Comme Harry Potter ou Pirates des Caraïbes Où là aussi on va avoir hein, des, des, des figures de sirènes Et des figures de sirènes peu sympathiques Et puis dernièrement avec la sortie euh, de la petite sirène On va dire euh, version euh, un peu film 2022 donc Ouais il euh, y a eu ce scandale de euh, la petite sirène noire. Eh oui, un scandale de plus. Un scandale de plus. Sauf que bon, comme on l'a vu, hein, vu euh, le, le nombre de variétés de sirènes, euh, qu'est-ce qu'on en a à faire Qu'elle soit noire, qu'elle ait les cheveux verts On a vu qu'elle pouvait avoir les pieds palmés, donc bon, pff. non, t'as pas le droit. <rire> en fait, on fait ce qu'on veut, c'est un être imaginaire. Hein, donc on la représente
0: comme on veut. Et donc il y a eu euh, un scandale, euh, mais... Euh, J'imagine quand même on la voit euh, euh, la sirène c'est un peu comme la licorne de nos jours aussi tu vois c'est un peu euh, plus récupéré aussi par les milieux queer ou enfin
1: c'est un peu une alternative ouais. au modèle dominant non oui aussi. Alors, on la, elle va rester, on va dire, très mainstream, parce qu'on va la trouver dans des séries pas toujours super euh, déconstruites. <rire> on va la trouver aussi dans des gros blockbusters, comme je pense à Pirates des Caraïbes où là aussi, on est dans des trucs assez clichés. Mais c'est vrai que ces dernières années, la sirène a été euh, finalement un peu une... réappropriée par les milieux féministes et les milieux euh, queer. Alors déjà, il y a cette idée qu'elle peut incarner l'harmonie avec la nature... Non, mais moi, bon, il faut toujours faire gaffe quand on met trop les femmes près de la nature. Euh, moi, je... ça je... me fait crisper. Mais elle peut aussi symboliser un jeu identitaire, donc une figure queer par excellence. Euh, on est... La sirène, c'est une sorte de performance, en fait, d'hyper-féminité. Et hein puis, elle n'est pas binaire, elle n'est pas femme ou poisson, Oui, tu vois. Oui, elle est les deux, <rire> tout à fait. Euh, on comprend que ses couleurs chantoyantes, son maquillage, euh, euh, le fait qu'elle ait une personnalité... Euh, euh, marquée et marquante, peut en faire une icône queer. Hein. On le voit souvent, le look sirène, c'est aussi euh, régulièrement utilisé par les drag queens. Hein, les ouais, codes euh, couleurs couleurs. J'allais dire, ça vient du soutif coquillage quand même. Mais <rire> oui, tout vient du soutif coquillage. On a même aujourd'hui des développements d'écoles de sirène. Hein. D'accord. Et tu
0: trouves bien sûr sur Internet des déguisements sirènes.
1: Oui, évidemment. Alors ce qui est bien aussi, c'est que euh, la sirène, elle n'est pas dans une normalisation des corps on a euh, tout type de sirène. Et ça, c'est cool aussi dans la question des rôles modèles, qu'est-ce que je donne euh, comme euh, représentation ouais, ça. Alors, c'est vrai qu'elle a été très longtemps euh, hétérosexualisée mmh. par Hollywood, mais euh, peut-être que la sexualité de la sirène est bien plus complexe et sujette à interprétation. Euh, peut-être comme d'autres euh, figures, comme la sorcière, moi je pense, euh, on a une figure un peu ambivalente, on ne connaît pas ses préférences sexuelles à la sirène. C'est peut-être un peu plus forcé, mais c'est vrai,
0: la, la rapprocher aussi de la figure du vampire, qui mm. est une figure de mort, mais d'érotisme aussi. Oui. Enfin, Cherche comme ça des figures ambivalentes, ouais. où il y a la mort et le côté quand même sexy. Et
1: en fait, comme toute bonne figure mythologique qui se respecte, elle est protéiforme, donc on en fait ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on va voir avec ce dernier texte de Nina McLaughlin, « Sirène, debout, ovide, rechantée ». Là, on a vraiment une réécriture féministe de la sirène antique. Nous sommes des filles oiseaux aux plumes dorées et nous chantons au bord de l'eau. Corps d'oiselé, d'or ailé, pattes et serres d'oiseaux, épaules, visages et voix de femme. Nos harmonies sont le vent dans les arbres, la glace saisissant la surface de l'eau les gémissements d'extase et de lamentation, tous les oiseaux, poissons, toutes les créatures du ciel et de la mer qui s'éveillent ensemble. Nous sommes le bruit, par-delà les éléments, ce qui résonne à l'autre bout du ciel. Notre chanson vous portera vers le vide, notre chanson vous mènera chez vous. Avant, sur la terre ferme, quand nous étions des filles, nous étions au verger avec notre amie Proserpine. Le jour où elle a disparu, ce matin-là, dans la prairie, nous chantions ensemble tout en cueillant des violettes et des lys blancs. Nous remplissions nos jupes de pétales et nos voix portées loin sur l'herbe. Nous chantions et nous cueillions des fleurs et soudain, notre amie n'était plus là. Nous ne savions pas alors où elle s'en était allée. Nous avons crié son nom aux étoiles. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Personne ne savait où elle se trouvait. Subitement, une absence. Nous nous sommes transformés en filles ou oiseaux pour trouver notre ami. Nous nous élevons dans les airs et nous posons sur les récifs et chantons. Nous chantons pour notre ami perdu. Nous chantons pour nous-mêmes. Nous chantons parce que nous aimons la chanson. Mais notre humble chant a été souillé. Les hommes, sur les navires, nous écoutaient chanter et ne pouvaient résister au son de nos voix. Donc, ils nous ont prétendus dangereuses. Pourtant, ce sont eux qui ne se contrôlent pas. Et donc, nous avons la réputation de monstres. Pourtant, nous sommes des filles oiseaux, nos voix semblables à ce qu'on entend dans le ventre de sa mère. » Alors, moi, j'ai souhaité terminer l'émission avec ce texte-là, parce que finalement, là, ce que la sirène incarne, c'est une sorte de sororité et d'entraide entre les femmes. Et pour moi, là, c'est la meilleure, c'est la plus belle chose qu'elle puisse incarner, cette figure-là. En conclusion, on pourrait dire que de monstres purement horrifiques, comme un peu une métaphore des peurs masculines, la sirène aujourd'hui est devenue une créature capable d'éprouver des sentiments et des émotions. En tout cas, cette figure, elle est riche, elle convoque bien des imaginaires différents et elle méritait qu'on s'y intéresse. Et on va glisser
0: tout doucement vers la deuxième partie, les sirènes étaient-elles féministes Je les <rire> Non je dis quand tu vas aller mettre ta belle queue de sirène, tu vas aller nager maintenant c'est ça Dans la
1: Dordogne Oui oui parce qu'on est des paysannes en fait ouais. Nous c'est sirène de Dordogne Donc une émission préparée avec le chant de la sirène de Vic de Dondeur Sirène au cœur des peuples des eaux de Pierre Chavot Le mythe des sirènes de Luigi Spina Sirène de Nicole Masson et, et sirène et ondine d'Edouard Brassaille si vous voulez des questions, Camille vous répondra en privé sur Cosette de Boudoir. Pour tout renseignement complémentaire sur les sirènes.
0: Les écailles, les nageoires, tout ce que vous voulez savoir. Les à couleurs, les
1: tendances. Elle y
0: a passé des mois pour vous offrir ce moment. Merci beaucoup Camille. Et on se retrouve
1: très bientôt. Oui, moi je vais retourner dans mon palais de nacre et de perles. Bon voyage. Ciao. Vous des marins, <rire> recracher leurs os sur la grège.